0: قراءة في كتاب الإسلام والطاقات المعطلة للشيخ محمد الغزالي بقلم الأستاذ محمد مغربي من مقالات العدد الرابع عشر من مجلة رواء في محور قراءات رمضان عام 1443 هجرية أبريل نيسان 2022 للميلاد التعريف بالكاتب يعد الشيخ محمد الغزالي أحد أهم دعاة الفكر الإسلامي في العصر الحديث وتحمل كتبه غالبا نزعة نقدية حادة ضد الاستبداد والدعوة للتحرر في إطار المشروع الإسلامي ولد في محافظة البحيرة بمصر عام 1335 هجرية 1917 للميلاد ونشأ في أسرة متدينة تخرج في كلية أصول الدين بالأزهر وعمل إماما وخطيبا ثم ترقى في وظائف الوعظ وتدريب الآئمة حتى أسندت إليه إدارة الدعوة والإرشاد ثم عين وكيلا لوزارة الأوقاف في مصر عام 1982 للميلاد درس في العديد من الجامعات ونال العديد من الجوائز منها جائزة الملك فيصل للعلوم الإسلامية عام 1989 وألف أكثر من خمسين كتابا تتناول قضايا الأمة وأمراضها توفي عام 1416 هجرية 1996 للميلاد ودفن في مقبرة البقيع في المدينة المنورة كما كان يتمنى رحمه الله. لمحة عن الكتاب. يتناول الكتاب أهم القضايا التي يجب أن تنشغل فيها الأمة للخروج من واقعها الحالي، ويضع يده على أسباب التباين بين واقع الأمة الإسلامية العريق في الماضي وواقعها المتدني في الماضي القريب والحاضر، وذلك من خلال تسليط الضوء على محاور مهمة استثمرتها الأمة في الماضي وأهملتها في الحاضر والماضي القريب وهذه المحاور هي ذاتها الطاقات المعطلة التي أثر تعطيلها في تأخر نهوض الأمة يقع الكتاب في 175 صفحة من الحجم المتوسط وينقسم إلى ثلاثة أبواب الطاقات المعطلة أسباب تعطل طاقات الإسلام أدوات تفعيل الطاقات تفجير الطاقات الإنسانية تعاني المجتمعات الإسلامية من فتور شائع بين الأفراد والجماعات فهم يستقبلون الحياة بصدود وميل عنها بينما تعيش الشعوب الأخرى في همة ونشاط وإنتاج وشغف بالحياة وهذا أمر خطير العاقبة فالدين لا يحمله إلا الأحياء بمشاعرهم وأفكارهم أما التأخر والجمود والهوان فلا يجد أوعية له أفضل من النفوس المغلقة والمواهب المطموسة والمصلحون لا يكادون يجدون من يستجيب لهم لانهم يصطدمون بتلك الطاقات المعطله. فمن رام اصلاح حال المجتمعات الاسلاميه فعليه ان يبدا بتعليم الناس كيفيه استثمار طاقاتهم واجاده فن الحياه، اما ان بقيت تلك النفوس على حالها فلن يصلح بها دين ولن تصلح لها دنيا. القسم الاول الطاقات المعطله. لاحظ الشيخ كسلا وفتورا عند شباب المسلمين. إلى درجة عدم الرغبة في العمل وكسب الرزق مع توفر أسبابه فطرح تساؤلا هل الدين هو المسؤول؟ وناقش ذلك موضحا أن الإسلام يقيم أركان الإيمان على فهم الحياة بصدق والتصرف فيها بعقل وأمانة والقيام برسالتها إلى آخر رمق وأن أقرب ما يصور هذه الحقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها أخرجه أحمد وهذا الأمر بغرس الخضر الذي يخرج منه النبات في تلك الآونة العصيبة له دلالة حافلة، إنه أمر بمواصلة أسباب الحياة في الوقت الذي تستحصد فيه الحياة. فالإسلام ليس هو المسؤول عن الفتور في التعامل مع الحياة والزهد بالعمل والإنتاج، فهو يجعل صلاح الآخرة نتيجة حتمية لصلاح الأولى، أي يجعل الجنة لأولي الأيدي والأبصار لا لأولي العجز والحجاب. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا إذا فما السر في تخلف المسلمين ودينهم يدعوهم إلى العمل والإنجاز إن الكشف عن هذا السر يتطلب إحصاء جملة من الرواسب المادية والمعنوية التي تكونت على مر القرون ويمكن تحديد أربعة مصادر تولد عنها هذا الإدبار المزري أولا فساد عاطفة التدين تبع لانتشار تعاليم المتصوفة وشيوع أفكارهم القائمة عن الحياة ثانياً انكماش القيمة الإنسانية للفرد في ظل الاستبداد السياسي الطويل ثالثاً انطفاء القوى العقلية وتسلط الأوهام والخرافات على الحياة العامة رابعاً المروق الظاهر عن أغلب النصوص والقواعد الإسلامية القسم الثاني أسباب تعطل الطاقات العلة الأولى الكفر بالإنسان المتدين المنحرف يسيء تصور الملكات والشهوات الإنسانية وينظر إليها نظرة ازدراء وربما كان المقصود كسر الغرور الذي يشيع بين بعض الناس كفكفة لشرور الكبر والاستعلاء التي تفسد الأخلاق والعلاقات وتهيئة لعوامل التربية التي تستهدف تهذيب الإنسان إلا أن الأمر انقلب مع المربين الأغرار فهم لم يفلحوا في إزالة الزوائد الضارة وحسب بل اجتاحوا الأصل نفسه عندما حاولوا قتل الغرور في إنسان مغرور فبلغوا في الجور حدا جعله يفقد الثقة بما عنده فذهب الكبر وذهبت معه عزة النفس ثم ذهبت بعدها الشخصية الحرة المستقلة حتى تتم رسالة الإنسان في الحياة لا بد من احترام ملكاته وإقرار شهواته ولا بد من إنماء مواهبه العالية وترك رغائبه الطبيعية تتناسب وفق مقتضيات الفطرة السليمة فالإسلام لا يقتل الغرائز الإنسانية لأنه إن قتلها حكم على الحياة بالفناء السريع ولكنه يحول انطلاقها الفوضوي إلى انسياب دقيق رقيق والقيود التي يضعها عليها ليست لإعاقة وظيفتها وإنما لضمان هذه الوظيفة بإبعاد الشطط والغلط عنها ولو أن الصالحين من المسلمين عرفوا منطق كتابهم في تقويم الإنسان وتقرير حظوظه من السيادة المادية والأدبية لانساحوا في أنحاء المشرق والمغرب ينظرون ويكتشفون كما فعل المجاهدون من رجالات القرن الأول لكنهم حقروا أنفسهم وقعدوا في أوطانهم وتضاءل العالم كله في أعينهم فأصبح حركة عقيمة بين دورهم ومساجدهم على حين انطلق الأوروبيون يخترقون القفار ليعلموا ما بعدها ويركبون البحار ليدركوا ما وراءها كأنما هم الذين كلفوا من عند الله بالتمكن في أرضه والسيطرة على خلقه والجدير بالذكر أن القرآن الكريم ألح على المسلمين أن يسيحوا في الأرض وأن يسيروا في البر والبحر ليربو إيمانهم وتتسع معارفهم وتثقل تجاربهم وتزيد حصيلة الحقائق التي لديهم عن الوجود والتاريخ قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقال جل في علاه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض العلة الثانية الاستبداد يشل القوى الاستبداد الذي ساد بلاد الإسلام في القرون الأخيرة كان طرازا منكرا من الفوضى انكمشت فيه الحريات الطبيعية وخارت القوى المادية والأدبية وسيطر على موازين الحياة العامة نفر قلب الأمور رأسا على عقب نشر الفزع في القلوب والوهن في العزائم والحكم الاستبدادي تهديم للدين وتخريب للدنيا فهو بلاء يصيب الإيمان والعمران جميعا فلا سوق الفضائل والأداب تنشط ولا سوق الزراعة والصناعة تروج إن الجو المليء بما يصون الكرامات ويقدس الدماء والأموال والأعراض هو الجو الذي يصنعه الإسلام للناس كافة وهو بداهة الجو الذي يحسنون فيه العمل والإنتاج فحيث تسود الطمأنينة ويختفي الرعب ينصرف العامة إلى تثمير أموالهم وتكثير ثرواتهم لأنهم واثقون أن حصاد ما يغرسون لهم ولذرارهم فهم غير مدخرين وسعا في العمل والإنتاج يجب أن نعلم أن الناس يتهيأون للعمل العظيم ويتجهون إليه بأفكار رتيبة مستريحة حين يكون الشعور بالأمن مستوليا على أقطار أنفسهم أما حيث تستخفي الذئاب الحاكمة وراء جدران الدواوين وتنقض متى شاءت على أقرب فريسة لها فهيهات هيهات أن يزدهر إنتاج أو يستقيم سعي العلة الثالثة أثر الثقافات الرديئة حقيق بنا أن نبحث في مصادر المعرفة التي توجهنا وأن نتدبر فعلها في مشاعرنا وأفكارنا فما أكثر الأوهام التي تسير الناس وتجعلهم ينشطون إلى سراب خادع أو ينعبون من خيال مختلق إننا أحوج الأمم إلى غربلة الأحكام والعادات والموروثات التي تشيع بيننا ومقاضاتها إلى اليقين من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقد نهانا الله عن اتباع الظنون العائمة أو احترام الخرافات القائمة وأفهمنا أننا مسؤولون عن حواسنا حتى لا يفتنها عن الحق خداع ولا يجرها إلى الباطل تقليد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال في تفكير أهل الكتاب ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقال في تفكير عبلة الأوثان إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ونحن نريد أن يكون الغذاء الروحي والعقلي للأمة الإسلامية نابعا من اليقين بعيدا عن الأباطيل مستقيما مع مناهج الاستدلال العلمي التي يحترمها أولو الألباب ومن حقنا أن ننظر ما الذي يكون هذه العقائد وينشئ تلك الأفكار أولا القرآن هو كتاب مبارك خلق من الهباء أمة ضخمة ولولا ما شرع القرآن من طرق النظر الصحيح والعمل الطيب لظل العالم يتدحرج من خرافات الرومان والفرس واليونان حتى يبلغ الحضيض أما مسلمو اليوم فصلتهم بالقرآن لا تغسل من نفوسهم درنا بل ها أن يغسلهم أدراد الآخرين فقد اتخذوا القرآن مهجورا ولم ينهلوا من تعاليمه بل عكفوا بكل سذاجة على تلاوة ألفاظه فقط دون تدبر لذلك نرى الشرائع القرآنية أغلبها معطل بل إن الجيل الذي أنتجه الاستعمار يعد تطبيقها ضربا من التخلف والرجعية ثانيا السنة إن الدروس النبوية والتعليم المستخلصة من سيرة وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لم تستثمر والتعامل معها على أنها قصص وأحداث منفصلة دون تكوين صورة كاملة يعد تعطيلا لدورها بل إن حركات المصطفى وسكناته وسلوكه وأقواله منهاج كامل معد للاتباع. فإن في السنة كنوزا من الحكمة والمعرفة وزادا من الأدب والتقوى ولكن استخراج هذا الخير يحتاج إلى اليد الصانعة والعين البصيرة ثالثا الفقه الفقه الإسلامي محيط بالحياة الإنسانية كلها وقوانينه الضابطة للأعمال تناولت الفرد في خاصة نفسه وتناولت الدولة في أعم أمورها حتى يكون إشراف الدين على الإنسان محكما لا ثغرة فيه والفقه يطلق الأحكام مشروحة مبينة مع مقاصدها ويستقي مادته الخام من الكتاب والسنة ليعطي تفسيرا وافيا لأدق تفاصيل الأحكام في حياة الإنسان والمجتمع وهو صورة مشرقة للحرية الذهنية التي تقوم على الاجتهاد في حل القضايا التي تحتاج نصوصها إلى شرح وتأويل لمن هو أهل لها من حملة القرآن والسنة لكن تعطل ذلك بسبب التعصب المذهبي وإغلاق باب الاجتهاد لزمن طويل فاستورد المسلمون الأنظمة والقوانين من الأمم الأخرى لتطبيقها في حياتنا رابعاً العقائد. إن صفو العقائد الإسلامية المحددة لأركان الإيمان قد تعكر عندما دخل الفكر الأجنبي إلى مفاصل حياة المسلمين ولولا متانة الجانب العقلي في الإسلام لضاعت موروثاته بسبب الاختلاط مع الفلسفات الأجنبية الإسلام قوي منيع لا يغلب في ميادين الفكر الحر وعقائده راسخة تمنع اهتزازه أو اضطرابه لكن عندما يتشرب المسلمون أفكارا مبهمة تصور الإيمان بشكل خاطئ وتقدمه بفهم قاصر ستختفي العقائد من مفاصل حياة الأمة أما اليوم فإن دراسة العقيدة قد تحولت إلى مجرد معلومات وجدالات ونقاشات ضعيفة خالية من الروح الدافعة لبناء الأمم العلة الرابعة التخلف في الكشوف المادية كان حريا بالمسلمين أن يكونوا أسبق أهل الأرض إلى التمرس بعلوم المادة والبراعة في فهمها والنفاذ إلى أسرار الكون من خلالها ذلك أن القرآن هو الكتاب الفذ في العالم الذي يلح على قرائه أن يفكر ويعقل وينقل أنظارهم بين فجاج الأرض وأفاق السماء ولأمور كثيرة لم يستقم تاريخنا على هذا المنهج فقد ضلله الاشتغال بالفلسفات الدخيلة فاستهلك قواه في بحوث موراء المادة وهو إنما أمر بالبحث في المادة لا فيما وراءها المرأة في المجتمع الإسلامي تعرضت المرأة للتهميش كثيرا في العصر الحديث وسلبت حريتها مع أن الإسلام حررها وأعلى شأنها غير أن حرية المرأة في الإسلام لا تشابه الحرية الزائفة في المجتمعات الأوروبية التي أدت إلى الانحلال فالمرأة في الإسلام حرة عالمة عاملة أديبة راعية في بيتها مجاهدة حتى بالسلاح ولكنها غير منحله او قاصره مبتذله لذلك ادى تهميش المراه واقتصار دورها على الجانب الشهواني الى تعطيل احدى اهم طاقات الامه اعراض عامه بعض العلل النفسيه والامراض الاجتماعيه التي تترك اثارا سلبيه وتعطل طاقات الامه واهمها الامل الطائش يتوهم بعض المسلمين ان صدق الوحي الذي انفردوا به كاف في ترجيح كفتهم وانهم افضل الامم ويجب أن يثبت لهم هذا الفضل مهما ساءت أحوالهم ورسبت أفعالهم، وهذا أقرب إلى الغرور الفارغ. إن هذا المنطق جعل المسلمين يستهينون بواجباتهم ويقصرون بمهمتهم المتمثلة في إعمار الأرض وإصلاحها. عدم الإخلاص للرسالة. نحن أمة ذات رسالة، سمونا بها حين من الدهر، وقد كان إخلاصنا لرسالتنا قديما مصدر عاطفة ملتهبة، وفكر يقظ وإنتاج كثير، وجهاد موصول وتضحية نفيسة. ثم بدأت هذه الرسالة تضمحل في نفوسنا، وتبعها وهن في الروابط العامة التي تحشد قوى الأفراد لخدمتها، وذبول هذه الرسالة الجامعة كانطفاء الأمل في نفس الإنسان، لا يجر وراءه إلا الانكسار والقنوط والاستكانة. الغش العام تفشي الغش دليل على انحطاط الأمم، وهو يتجاوز الخداع والاحتيال في إخفاء عيوب البضاعة، بل يشمل كل عمل لا يبلغ رتبة الكمال إن كان القائم عليه مقتدراً على إنجازه بصورة كاملة. عدم التعاون الأخوة دعامة بناء المجتمع المسلم وهي التي تخلص الإنسان من داء إيثار الذات وعدم الاكتراث بحال الآخر ومكانة الجار في الإسلام خير شاهد ودليل إن ترك التعاون من الغباء لأنه يهدر خيرا عظيما وهو أيضا من سوء الخلق لأنه مناف للطبع الاجتماعي للإنسان الاختلاف الاختلاف في الآراء والمذاهب والأهداف أمر إيجابي يساعد على التفكر والاجتهاد وإعمال العقل وتنوع العمل والمسالك لكن الخلاف المخيف هو ذاك الذي يغذيه هوى النفس وتحرضه الأنانية كالصراع على السلطة والمكاسب وهو الداء الخطير الذي يفتت الأمة ويهدر على مذبحه دماءها ويكرس العداوات بين أبنائها القسم الثالث وسائل تفعيل الطاقات الإسلام أساس حياة الأمة وسر قوتها وضمان بقائها وإن صلاحها ونهوضها يكون بالعودة إليه من خلال المنهج العلمي الدقيق الذي تقدمه تعاليم الإسلام وتشريعاته وكأنها معالم طريق واضحة توصل إلى نهاية صحيحة في الدنيا والآخرة على ذلك نصل إلى نتيجة واقعية مفادها أن الإسلام دين المستقبل دين العلم والعمل دين العدالة التي فشل بتحقيقها النظامان الشيوعي والرأسمالي، فقاما بنشر أفكارهما غصبا من خلال استعمار البلدان والشعوب بالقوة المبادئ الأساسية للنظام الإسلامي ومقوماته العامة ثم تطرح منهجي يقدم دراسة دقيقة وعملية للنظام الإسلامي بعيدا عن أدوات الاستعمار الرأسمالي والشيوعي الذي حاول أن يسيطر على العالم بالقوة السياسية والعسكرية والاقتصادية بل جيش لهذا الهدف الوسائل الإعلامية التي تغلف الاستعباد والاضطهاد بالشعارات البراقة هذا النظام الإسلامي المنشود يجب أن يحدد بأطر دقيقة تعصمه من الفشل أو الشطط وهذه الأطر هي ألف الإطار السياسي يرتكز على الشريعة الإسلامية وضرورة تطبيقها عن طريق الشورى التي تقيد فردية الحاكم فلكل فرد حق في المشاركة إذا توفرت فيه الشروط التي تقرّها الشريعة وأساسه قيمة العدالة إذ من الضرورة إخضاع الجميع لأحكام الشرع دون استثناء فالناس سواسية ومن حقهم أيضا المشاركة في وضع الحلول وتصحيح الأخطاء أما حقوق الأقليات غير المسلمة فهي مصانة في النظام الإسلامي ولهم الحريه في ممارسه شعائرهم. باء الاطار الاقتصادي العداله التي نظمت الاطار السياسي ستكون ايضا نظيمة للاطار الاقتصادي بغيه الوصول الى نظام عالمي يحرم الاستغلال ويحترم العمل المشروع ويحمي المكتسبات والاملاك. النظام الاقتصادي الاسلامي يدعو الى استثمار الثروات باقصى حد ويحارب الكنز والتبديد ويحرم الربا والمقامره. تضمن السلطة أيضاً حصول كل من يعمل على الأجر العادل دون تمييز عرقي أو ديني. التكافل والتآخي حاضر أيضاً في النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال حق الزكاة وتوزيع الصدقات وتطبيق الشريعة في المواريث. جيم الإطار التربوي ثمة مبادئ أساسية لهذا الإطار تنبثق من أهمية التعليم والتربية في الإسلام وفي الحياة الإنسانية بشكل عام. وتتلخص هذه المبادئ في وجوب نشر المعارف لكل الأفراد وتوفير السبل لاكتسابها ولزوم تكريس مكارم الأخلاق بجانب المعارف وضرورة التخلص من ثنائية المناهج العلماني والديني عبر توحيد المنهج التعليمي فهذه الثنائية تحرم التعليم جدواه مثلى دال الإطار الاجتماعي لا بد من نشر الوعي الاجتماعي القائم على التعاون والتآخي والتكافل وصيانة كرامة الفرد وتدعيم بناء المجتمع ابتداء من الأسرة حتى أكبر التكوينات المجتمعية إن النظام الإسلامي يكفل الحقوق الاجتماعية للأفراد كافة لا سيما الضعفاء من أطفال وشيوخ ونساء مع ضرورة الحد من التواكل وترسيخ الاعتماد على الذات والتعاون بين الناس ها الإطار العسكري لدينا عدة خطوات ضرورية لهذا الإطار على ضوء الأمر الإلهي وأعده فالإسلام دين عدل وسلام ومعاملة بالمثل ولكنه بنفس الوقت دين دفاع عن حريه العقيده والكرامه. هذه الخطوات مختصره في رفع كفاءه القدرات الدفاعيه مع مراعاه السعي للاكتفاء الذاتي والتعاون بين كل بلدان الامه الاسلاميه للوصول الى صيغه دفاع مشترك. مجله رواء تروي المعرفه.